0: Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben. Hallo, hier sind Andi und Ingo vom Deutschen EC-Verband mit dem
1: Unmöglich-Podcast.
0: Und wir haben ein Special und zwar geht es um lebenspraktische Themen, ein bisschen so in die ethische Richtung. Leben in 4 heißt es, seid gespannt. Wir haben jedes Mal einen Special-Gast dabei. Jetzt geht's los.
1: Geh einfach mal raus, nimm dir eine halbe Stunde Zeit, Sonntagnachmittag ist eh in der Regel saure Gurkenzeit, wo nicht viel passiert. Geh am Sonntag raus und mach mal einen Spaziergang und versuch mal bewusst auf deine Umgebung zu achten. Höre hin, was hörst du? Sehe hin, was siehst du? Und dann mach einen Moment Pause, halte inne und überleg, was bedeutet es, was du da gehört und gesehen hast und wo kannst du aktiv werden?
0: Hallo, schön, wir sind wieder dabei beim Unmöglich-Podcast mit der Leben in 4D-Staffel und heute ist Ulrich zu Gast. Ulrich arbeitet beim Deutschen EC-Verband für die sozialmissionarische Arbeit. Ulrich, sag mal ganz kurz, was macht ihr da?
1: Kurz gesagt, erstmal hallo, kurz gesagt, wir schenken Kindern in Südasien, in Indien und in Nepal und darüber hinaus noch in anderen Ländern schenken wir Hoffnung. Wir äh, haben ein Patenschaftsprogramm. Und Kinder können bei uns in diesen Ländern die Schule besuchen, was ihnen äh, vorher nicht so möglich war. Aber wir haben auch noch Jugendprojekte und viele, viele andere Sachen.
0: Ihr macht quasi etwas, damit anderen Menschen was ermöglicht wird, was für uns vielleicht auch Normalität und selbstverständlich ist, also Bildung, wir haben ja eine Bildungspflicht, wir müssen sogar in die Schule gehen, manchmal muss ich das meinen Kindern erklären, deswegen ist natürlich cool, dass ihr das ermöglicht, weil Bildung natürlich ganz viel macht mit wie verläuft dann mein Leben, habe ich Chancen oder habe ich vielleicht weniger Chancen so. Jetzt denke ich immer daran, was kann ich denn tun? Also, ich bin jemand, der ja Inhalt ist ja super, aber ich will irgendwie auch praktisch wissen, was kann ich denn tun? Und es gibt ja äh, so Szenarien mit ich mache etwas und habe dann das Gefühl, nichts passiert. Ähm, jetzt beschreibst du das so: Ihr habt ein Partnerschaftsprojekt, also ich mache was und was passiert dann? Und auch für mich interessiert auch für was deine Haltung zu, zu Deutschland. Also, kann ich auch hier in Deutschland, in meiner Umgebung, wo ich das jetzt gerade höre, etwas tun und hat das? eine positive Auswirkung, wie so ein Butterfly-Effekt, etwas entwickelt sich weiter, der Sackkreis in Indien kippt um und der hat wirklich positive Auswirkungen, wenn ich den aufhebe oder jemand anderem was Gutes tue, weil der macht dann vielleicht wieder was. Da würde mich total deine Einschätzung interessieren, weil du erlebst das ja oder, oder hörst von Erlebnissen.
1: Also ich glaube, ganz, ganz grundsätzlich geht es erstmal darum, die Sensibilität äh, zu haben, dass Hilfe benötigt wird. Wie gesagt, du hast von der Bildungspflicht äh, gesprochen, die haben wir in den Ländern auch, aber trotzdem, wenn meine Familie keine Kohle hat, mich auf die Schule zu schicken, da muss ich auf eine staatliche Schule gehen und da sitze ich oftmals ganz, ganz weit hinten und habe keinen Zugang. Das ist einfach nochmal als eine kleine Seitenbemerkung. Also, es bewegt sehr, sehr viel. Ich bin regelmäßig in diesen Ländern und ich lerne dort ganz viele Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer kennen, aktuelle, aber auch ehemalige. Und die kommen mir immer mit einer ganz, ganz großen Dankbarkeit entgegen. Ey Ulrich, das ist mega. Ohne euch und ohne meinen Paten mit dem die auch über Jahre hinweg teilweise noch in Kontakt stehen, Briefe schreiben, E-Mails schreiben, sie auch manchmal besuchen. Die sind groß, sehr, sehr dankbar für das, dass sie eben die Schule besuchen konnten und nicht nur was weiß ich nach der Realschule dann arbeiten gegangen sind, sondern dann auch noch eine Ausbildung zur Krankenschwester machen können. Also mit einem kleinen Betrag kann tatsächlich da ganz, ganz viel geschehen. Du hast gefragt, ja, hier in Deutschland, was, was kann ich da tun? Ich glaube, es ist wichtig, sich selbst nicht zu überfordern und zu sagen, hier, pass mal auf, Boah, was soll ich da machen? Und jetzt redet der Ulrich da irgendwie was von Südasien und Kindern da. Das ist alles so weit weg. Und ich habe auch jetzt nicht die Kohle, um eine Partnerschaft abzuschließen. Ich muss gucken, wie ich meine Kröten zusammenhalte. Weil ich habe ja auch noch andere Sachen, die ich machen möchte. Der Aspekt, kleine Schritte, die helfen total viel. Sich selbst nicht zu überfordern, aber dennoch eine Aufgabe, nämlich Verantwortung für andere zu übernehmen, ermöglichen. Einfach mit offenen Augen mit offenen Ohren und mit einem offenen Herz durch den Alltag zu laufen. Ich glaube, das ist wichtig. Und zu sehen, ey, pass mal auf, wo ist hier mein Nächster oder meine Nächste? Und sich dann für die einzusetzen. Das kann einfach die Nachbarin sein, für die ich mal einkaufen gehe, weil die nicht mehr so gut zu Fuß ist. Kann aber auch sein, dass ich einfach sage, pass mal auf, ich tue mich mit ein paar Kumpels zusammen und räume mal äh, den Park auf oder den Spielplatz um die Ecke, weil der total zugemüllt ist.
0: Es gibt ja auch so Clean-Up-Days, wo man das quasi organisiert macht. Quasi, Man räumt halt die Bude. Haben
1: wir auch immer im September. Ja,
0: genau. Sehr gut. Ich habe das äh, auch vor, mit meinen Jungs zu machen. Wir haben so ein kleines Bächlein. Äh, der nennt sich Bauna, der Mini-Bach quasi. Und den mal aufzuräumen, weil wir sehen da ständig, dass da Müll drin liegt und eigentlich denken wir, wenn es warm ist, äh, schnappen wir uns Gummistiefel und warten da einmal durch. Mhm. Und dann ist so unser Plan, da vielleicht auch mit dem Müll so ein Kunstwerk irgendwo am Straßenrand zu machen, dass die Leute eigentlich noch aufmerksam drauf gemacht werden. Ah, jetzt kommen wir aber ins Quatschen. Es geht ja um Gerechtigkeit. Und natürlich ist das auch Gerechtigkeit für Natur vielleicht, die ihnen eigentlich mhm. zusteht und wir ihnen auch irgendwie wegnehmen, der Natur. Aber wenn ich an Gerechtigkeit denke und soziale Gedenke, denke ich ganz oft eben an andere Länder. Aber ich merke, dass die Schere zwischen Arm und Reich, also Menschen, denen es eigentlich gut geht und finanziell, die auch keine Probleme haben, auch mit den ganzen aktuellen Teuerungen, die merken das vielleicht auch, aber die haben damit noch kein Problem. Und aber die Schere zwischen den Armen immer größer wird. Was würdest du sagen, ist das so oder ist das für mich nur ein Gefühl und ähm, wo können wir da auch was tun und wie sehr registrieren wir eigentlich, dass wir oftmals zu den Privilegierten gehören?
1: Also wo ich, ich fange mal rückwärts an mit deiner mit deiner Frage. Ich glaube äh, tatsächlich, mir ist es heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit im Auto aufgefallen, wie ich zu den Privilegierten gehöre. Ich mir an vielen Stellen nicht darüber Gedanken machen muss, dass ich was zum Beispiel zu essen auf dem Tisch bekomme. Das ist erstmal grundsätzlich, weil im Radio ist ein Radiosender, die verschenken gerade Einkaufsgutscheine äh, an Menschen in einer bestimmten Höhe und die telefonieren dann mit denen. Und ganz oft ist es das, ey, pass mal auf, wegen der gestiegenen Kosten, kann ich meinem Kind zum Beispiel das kaputte Fahrrad gerade nicht ersetzen. Und folglich fehlt da so ein bisschen Lebenskomfort. Also da merke ich das oder habe es heute Morgen gemerkt. Man soll dazu sagen, ich brauche gerade kein neues Fahrrad oder so, aber ich merke das gerade nicht so stark. Aber grundsätzlich ist, ich habe früher in der Bahnhofsmission gearbeitet, da ist mir das ganz, ganz stark aufgefallen, wie stark die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, wo einfach Leute sind, die die Euro-Umstellung beispielsweise nicht überlebt haben, die die Wende nicht überlebt haben. Ich habe in Halle an der Saale gelebt. Aber, wenn ich auch gerade Halle-Saale überlebe, wo auch die Schere ganz, ganz drastisch zu sehen war, war wir sind ein Jugendverband, in einem Stadtteil in Halle-Neustadt ist der Anteil an Kinderarmut im Verhältnis zu ganz Deutschland sehr, sehr hoch. Also wo die Kinder ganz wenig Zugang eben zu den Ressourcen, wie Finanzen, aber auch zu Bildung haben. Also es gibt es auch in Deutschland.
0: Das ist ja auf der einen Seite äh, jetzt irgendwie gut zu hören, dass das erstmal nicht nur ein Gefühl von mir ist, sondern du bestätigst das quasi. Äh, gleichzeitig ist das ja aber auch ernüchternd. Und ich erzähle vielleicht mal ganz kurz von einem Erlebnis, was ich hatte, als ich mal in Peru war. Meine Frau war nämlich ein Jahr in Peru und dann habe ich, also bevor wir uns kannten, wir haben uns irgendwann überlegt, wir wollen gerne ein soziales Projekt unterstützen und haben uns das dann auch vor Ort angucken wollen, weil ich so ein bisschen... Boah, ich hatte immer das Gefühl, die investieren das irgendwo, aber investieren ja. die das auch, so wie ich das will. Also haben wir uns so Projekte angeguckt und waren ähm, eine Woche von von drei, äh, die wir in Peru waren, in Lima und haben uns die Projekte angeguckt. Und tatsächlich habe ich gemerkt, dass diese Armut, das zu sehen, dass das was mit mir macht. Und zwar nicht nur, da bin ich jetzt ganz ehrlich, nicht nur so, dass ich hätte heulen können, sondern ich wollte da auch weg. Also ich habe das irgendwann nicht mehr ausgehalten, das zu sehen. Und dabei ging es mir nicht darum, dass mein mein Sohn damals zweieinhalb da mit den Kindern selbstverständlich spielt, weil das fand ich irgendwie schön zu sehen. Im Dreck im ganz egal. Ich habe auch da keine Angst gehabt, dass der sich da irgendwas einfängt oder so. Also es war für mich mehr so ein boah, diese Armut kann ich nicht aushalten, also die überfordert mich. Jetzt bin ich da, glaube ich, ein einfühlsamer Mensch, ich, ich leide dann irgendwie mit so und habe gemerkt, ich muss da weg. Das kann man ja in Deutschland genauso erleben. Ich sehe ja Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht und die Frage ist, können wir uns damit konfrontieren? Können wir da hinschauen? Können wir das eigentlich sehen oder gucken wir schnell weg, um nicht berührt zu werden? Hast du einen Tipp, wo man sagen könnte, ja. Berühren lassen ist wichtig, aber sich auch nicht so runterziehen, dass man eben im Grunde
1: handlungsunfähig wird. Also dieses Gefühl, das du da beschrieben hast, so nach dem Motto, ich will eigentlich weg gerade aus dieser Situation, weil sie auch irgendwie beklemmt ist, die kenne ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade wenn ich in Indien oder in Nepal unterwegs bin und dort äh, wir auch äh, teilweise in die Slums gehen, da kenne ich das auch. Und was mir erstmal grundsätzlich wichtig ist, diese Situation auszuhalten und zu sagen einfach, ey, pass mal auf, wow, das ist krass, das tut mir innerlich, das zerrt in mir. Ich merke so im Bauch, dass es so ein Krummeln ist und so ein, so ein Rumoren vielleicht. Ist erstmal wichtig, das wahrzunehmen, weil das bedeutet, du lebst und du bist nicht total abgestumpft. So erstmal ganz grundsätzlich. Aber auch darüber hinaus ist es, glaube ich, das habe ich vorhin gesagt, ist es total wichtig zu sagen, hier, pass mal auf, ich schaue genau hin und ich höre genau hin und ich trete in Aktion. Das ist total wichtig sich herausfordern lassen, aber nicht überfordern lassen, das ist wichtig. Und ich habe vorhin die Bahnhofsmission erwähnt. Ihr müsst mal einfach googeln oder auf YouTube schauen. Joko und Klaas gegen Pro7. Da spielen sie gegen Pro7 und gewinnen Sendezeit. Kennst du Ingo wahrscheinlich auch. Und in einer der ersten Folgen gewonnen und Zeit erspielt und da kommt Dieter Pool zum Einsatz. Der ist der frühere Leiter der Bahnhofsmission äh, Zoologischer Garten. Und der äh, challenged, hat mich regelmäßig gechallenged damit mit dem Satz, ey, es ist Champions League wenn du dich zu den Obdachlosen runterbeugst und einfach fragst, hey, wie kann ich dir helfen? Und ich glaube, das ist tatsächlich die Herausforderung, zu sagen einfach, ey, okay, ich gehe bewusst den Schritt, gehe mal auch raus aus meiner Komfortzone, aber geh auch mal wieder zurück. Ja, also ich muss nicht dauerhaft außerhalb meiner Komfortzone leben, aber ich glaube, es ist total wichtig, wirklich mal mutig zu sein und mal zu sagen, ey, okay, ich probiere es jetzt einfach mal und gehe dann ein Schrittchen weiter und merke, okay, jetzt gehe ich aber mal wieder ein Schrittchen zurück gehe dann in den anderen Bereichen einen Schritt und vielleicht dann sogar noch da einen zweiten. Ich glaube, es ist einfach, ey, hinhören, hinsehen und aktiv werden, so dass es aber nicht nur dauerhaften Magenkrummel bei mir ist. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Also so äh, lebe ich auch das tatsächlich in meinem Alltag.
0: Also mit einer Portion äh, Freiheit und Lust auch so ein Problem anzugehen ja, und doch. nicht nur schlechtem Gewissen oder ja, so. Aber schon mit einer, ich bin dafür irgendwie auch, ja, sind wir ehrlich, wir sind für viele Probleme auf dieser Welt eben auch mitverantwortlich. Genau. Gehen wir jetzt davon aus, dass es ja sehr vielschichtige Probleme gibt. Wir könnten ja über jedes heute mhm. Stunden reden. Ich habe zum Beispiel das, was du jetzt gerade erzählt hast, gemerkt, dass ich irgendwann darüber nachgedacht habe, hey, welche Klamotten trage ich eigentlich? Mhm. Und wenn ich jetzt heute an mir runterschaue, dann... <lacht> passt das manchmal passt das nicht so gut einfach weil ich weil ich merke jetzt habe ich Glück was ich heute anhabe bin ein bisschen erleichtert ja weil ich eine Phase hatte wo man natürlich irgendwie mehr aufs Geld gucken muss und dann hat man eine Phase wo ich überlegt okay ich bin jetzt ausgewachsen also ich bin ausgewachsen ich werde nur noch schrumpfen wahrscheinlich oder mein Bauch wird
1: oder ich gehe in die Breite genau ja genau
0: aber wenn ich das in den Griff bekomme, dann trage ich die Klamotten, die ich jetzt anziehe, halt, bis sie kaputt sind. Und dann habe ich mir schon irgendwann überlegt, okay, ich möchte, dass das Fairtrade-Klamotten sind. Und Dann habe ich auch viel recherchiert, was bedeutet das und bin erstmal frustriert gewesen, dass das nicht heißt, dass das alles rosig ist. Das sind erste Schritte, das sind Lieferketten, Verbesserungen und so weiter. Aber es ist auch nicht alles rosig, aber dann weiß ich auch, was kostet eine Jeans. Wenn das nur eine Verbesserung ist, dann will ich die Jeans auch gar nicht bezahlen, die, die jetzt für ganz faire Verhältnisse sorgen würden. Und trotzdem war es mir total wichtig und ich merke, dass das in meinem Konsum total was gemacht hat, weil ich kann mir dann die Jeans nicht mehr leisten und ich gucke viel bewusster hin, wann brauche ich wirklich eine neue. Und ich habe jetzt keine fünf mehr im Schrank hängen, sondern ich zwei Jeans. Und eine Stoffhose, die müssen irgendwie rausreichen und, und da wechsle ich mich ab. Das hat aber äh, coole Auswirkungen. Und gleichzeitig merke ich, wie begrenzt ich dann manchmal bin, weil ich das für meine Kinder nicht durchziehen kann, weil ich da merke, boah, die wachsen so brutal schnell raus. Da versuchen wir irgendwie auf Second Hand zu gehen, aber da habe ich gemerkt, das ist ein Thema, was mir wichtig geworden ist, dann bin ich das angegangen. Ich habe aber in meiner Studienzeit, hat mir das immer jemand gesagt und ich habe immer mit schlechtem Gewissen reagiert und ich habe gedacht, also eine Anti, so eine eine Blockhaltung, nee, mhm. der, der will jetzt, dass ich was mache, aber es ist nie mein Herzensthema gewesen. Und für mich war irgendwann die Zeit reif. Das fand ich irgendwie äh, schön zu sehen. Wo war für dich der Punkt, dass du sagst, du machst das jetzt sogar das Thema zu deinem Beruf? Das finde ich äh, nochmal sehr spannend.
1: Also, ich glaube, dieses Thema Gerechtigkeit beschäftigt mich schon ganz, ganz lang, eigentlich von klein auf, weil ich immer ganz schnell wusste, es ist jetzt sehr salopp, sehr, sehr einfach ausgedrückt, was ungerecht ist. Das hat man ja gerade als Kind sehr, sehr häufig, das ist ungerecht. Aber ich habe es gemerkt, dass immer in meinem Herz, äh, in, meinem, in meiner Brust zwei Herzen geschlagen haben. Es war einfach, ja, okay, Jugendarbeit, so ganz grundsätzlich, und äh, Jugend und Gemeinde. Und auf der anderen Seite aber eben dieses Thema wie setze ich mich tatsächlich für meinen Nächsten ein im Sinne der Gerechtigkeit. Und eben ein, ein, ein Schlüsselerlebnis war definitiv die Begegnung mit Obdachlosen, so für mich, wo ich einfach gemerkt habe, ey, wow, Erstmal äh, im ersten Moment habe ich immer gedacht, ey, die kann ich doch nicht ansprechen so, ne. Aber in, in der Zwischenzeit, ja gut, äh, wenn es für mich passt und das hat auch, mit, wenn ich mich selbst challenge und sage, okay, ich gehe raus aus meiner Komfortzone, dann mache ich das noch immer wieder. Das war so, die, so, ein, so ein Schlüsselerlebnis. Einfach die Begegnung mit Obdachlosen, dann meinem Arbeiten eben im Bereich der Bahnhofsmission, die mir dieses Thema nochmal viel, viel stärker gemacht haben und die mich dann dazu geführt haben, mehr auf dieses eine Herz in meinem Körper zu hören. Das war einfach die Erlebnisse in meinem Alltag und die positive Reaktion. Und da hätte ich ganz viele... Beispiele, die ich jetzt noch nennen könnte. So.
0: Ja, schön. Ulrich, darf ich dich fragen, was machst du? Also die Gefahr ist ja immer, dass man das irgendwann als Job macht und dass man das persönlich aus dem Blick verliert. Darf ich dich fragen, was du persönlich machst, wo du sagst, da machst du Gerechtigkeit oder du machst einen Schritt dahin? Ich meine, wir können das ja eh nicht machen. Es ist ja immer nur der kleine Funken, haben wir eben gesagt, mhm. der dann aber größer werden kann. Was machst du?
1: Wo ich es ganz direkt mache, ist äh, in meinem Einsatz zum Beispiel für meine Umwelt. Ne? Also da fängt es bei mir an. Ich wohne im ländlichen Bereich. Ich kann jetzt nicht aufs Auto verzichten, weil das ist wirklich mit ÖPNV und so weiter, ist echt schwierig. Und da habe ich auch Verschiedenes schon ausprobiert. Ich wohne so weit weg, dass ich auch nicht mit dem Fahrrad fahren könnte. Also es ist wirklich schwierig. Aber wir schauen halt, weil wir im ländlichen Bereich wohnen, okay, woher kommt unser Essen? Wir bauen auch relativ viel selbst an. Nämlich in der Weise, dass wir einfach zum Beispiel Kartoffeln in Kartoffelfeld haben und dass wir einen Garten haben, wo wir Obst und Gemüse haben und wo wir viel über den Sommer einfach selber anbauen können und was wir dann auch in den Wintermonaten essen können. Also das ist so eine Variante. Und wir als Familie, das konnten wir als wir in Halle waren noch häufiger machen, dass wir einfach auch mal Leute, die zum Beispiel bei uns in der Gemeinde waren, die immer so ein bisschen am Rand standen. Weil sie vielleicht nicht die schicksten Klamotten, wir haben ja über Klamotten geredet gerade, nicht die schicksten Klamotten haben, die vielleicht gar nicht so sichtbar waren, die unsichtbar waren, dass wir die zum Essen eingeladen haben, sonntags nach dem Gottesdienst. Da habe ich mich eingesetzt ähm, in der in der Vergangenheit. Jetzt in dem Bereich, wo wir sind, geht das zwar auch, ist aber bei weitem halt nicht mehr. Ist eine kleinere Gemeinde und so, da kennt man sich. Das ist so eine Sache. Und ich glaube tatsächlich, ich äh, frage mich regelmäßig, wo da eine neue Herausforderung für mich auch sein kann. Und wo ich mich noch berühren lasse und wo ich nicht abgestumpft bin. Wo wir wieder bei diesem Bauchgefühl auch ein bisschen sind. Das sind so die die Aspekte, wo ich mich engagiere und mich auch immer wieder selber überprüfe.
0: Ja, cool. hat also auch was mit zu tun, sich also sich regelmäßig immer wieder zu gucken, wo wo kann ich, wo, genau, wo will genau. ich und so weiter. Ja, schön. Jetzt kommen wir noch so ein bisschen auf so eine christliche Perspektive. Du hast in deiner Ausarbeitung ein Zitat geschrieben, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich weiß schon, dass... Äh, in dem Zitat heißt es, ich, der Herr, liebe das Recht, mhm. so. Das ist ja, das war mir irgendwie schon klar. Aber dann kommt ein relativ äh, krasser Nachsatz. Ich hasse Unrecht und Ausbeutung. Das ist ja
1: irgendwie sehr, sehr schroff. Haben wir jetzt richtig viel Zeit? Mhm. <lacht> Nein, okay. Ähm, aber 25 Minuten, oder? Nein, auch nicht. Ähm, also, was ich dazu sagen würde, ist das, dass gerade das Alte Testament sehr davon gekennzeichnet ist, dass Gott immer auf der Seite der Unterdrückten und der Armen steht. Ich glaube, das ist einfach grundsätzlich, sich für sie ausspricht. Ein Beispiel ist, ist das Volk Israel in, in, in Ägypten. Gott ist auf ihrer Seite und führt sie da heraus. Es ist auch eine längere Zeit, des, bis es braucht, bis es heraus wird, aber er führt sie heraus. Aber auch, wenn wir in die prophetischen Bücher zum Beispiel reingucken, ja, also was weiß ich, die ganzen kleineren Propheten und so, ähm, da geht es auch immer wieder darum, da geht es dann teilweise um soziale Missstände. Ich nenne da nur mal den Propheten Amos, den kann man wirklich mal gut lesen. Da geht's, da denkt man eh teilweise: Wow, das ist brutal. Aktuell ist es auch, ja. So, also es zieht sich wirklich durch, dass so Missstände angeprangert werden, auch äh, von Propheten, also von von Gott beauftragten Menschen, die zum Volk reden sollen in seinem Namen, die immer wieder ganz ganz deutlich machen: Hey, Gott ist für Gerechtigkeit von sich aus und Gott lehnt Ungerechtigkeit ab. Und möchte tatsächlich eine gerechtere Welt. Das spitzt sich dann alles. Kleine Forscher, vielleicht reden wir doch nochmal drüber. Ist im Neuen Testament, das wirft das Ganze nochmal über den Haufen und spitzt es nochmal viel, viel stärker zu. Aber das ist einfach, er ist eine Option für die, für die Armen, die einfach im, sich in der Bibel bei Gott einfach finden.
0: Genau, das spitzt sich ja zu in Jesus. In Jesus als, ich würde auch sagen, dem Vorbild schlechthin. Selbst wenn man nicht an Gott glaubt, ist Jesus für mich, was Thema Gerechtigkeit angeht, ein totales Vorbild. Weil er hat ein Recht für Frauen, oder er hat was übrig gehabt für Frauen, die wenig Rechte hatten. Er hat was übrig gehabt für die Kinder, die sie niemand interessierte, für die Aussätzigen, die ausgeschlossen waren. Also er hat überall für Gerechtigkeit gesorgt. Und ich glaube tatsächlich, dass Jesus auch heute in unserem Leben noch für Gerechtigkeit sorgt, auch wenn wir vielleicht Ungerechtigkeit in einer anderen Dimension, wie vielleicht damals ja. beschrieben ist, brauchen. Und das finde ich cool an, an Jesus, dass er das so revolutioniert hat. Finde ich äh, absolutes äh, Vorbild. Ähm, kommen wir so ein bisschen... Zum, zum Schluss, was würdest du uns jetzt mitgeben, ähm, jemand hat das gehört, ähm, hat sich vielleicht über manches jetzt Gedanken gemacht, wir haben vieles nur angerissen, gehen wir jetzt davon aus, hier hört niemand zu, der jetzt 20 Seiten lesen will, sondern was wäre dein Anliegen für ihn?
1: Ich mache zwei Anliegen draus, das ist nicht abgesprochen, ich mache aber zwei Anliegen draus, also die eine Sache ist die, nimm dir einfach, egal ob du jetzt mit Jesus unterwegs bist oder ohne Jesus unterwegs bist. Geh einfach mal raus, nimm dir eine halbe Stunde Zeit. Sonntagnachmittag ist eh in der Regel saure Gurkenzeit, wo nicht viel passiert. Geh am Sonntag raus und mach mal einen Spaziergang und versuch mal bewusst auf deine Umgebung zu achten. Höre hin, was hörst du? Sehe hin, was siehst du? Und dann mach einen Moment Pause, halte inne und überleg, was bedeutet das, was du da gehört und gesehen hast und wo kannst du aktiv werden? Und vielleicht auch mit wem, weil in der Gruppe ist es in der Regel immer einfacher als alleine. So, das ist eine. Aber auch grundsätzlich, und das ist mein zweiter Punkt, ist, schau einfach mal in die Bibel. Die Bibel als ein Gerechtigkeitsbuch zu lesen, ist total krass. Die äh, Micha Deutschland, das ist eine große Initiative, wo wir auch Teil von sind, als Deutscher EC-Verband und als sozialmissionarische Arbeit, die haben eine Bibel rausgegeben, wo alle Bibelverse markiert sind, die mit Gerechtigkeit zu tun haben. Und das ist krass, wenn man die einfach nur mal durchplättert, so, ja. Es ist extrem viel dick markiert. Und ich glaube, einfach mal schlag die Bibel auf und lese dir einfach mal nur die Evangelien durch. Das äh, kann man gut machen. Vielleicht ein, ein Kapitelchen mal am Tag und einfach mal gucken, okay, was sagt es über das Thema Gerechtigkeit? Wie begegnet Jesus den Menschen, so wie du, Ingo, das gesagt hast? Und wie verhalte ich mich dazu? Wie gehe ich vielleicht auch persönlich mit um? Und was bedeutet da vielleicht einfach auch ein gerechtes Herzgeschenk bekommen. so.
0: Ja, cool. Ich würde gerne noch zwei Sidekicks am Ende äh, machen. Einmal, was kann Jugendarbeit? Tatsächlich ist das ja nicht so, nicht so einfach, wenn ich jetzt eine Jugendfreizeit mache und will auf besondere Ernährung achten oder so, oder auf faire, biologisch nachhaltige, keine Ahnung was, wenig Müll. Da komme ich ja oft in meinem Haushaltseinkauf schon zur Bredouille, dass ich dann die Bio mhm. Gurke hole, die aber dann eine Plastikbanderole hat, äh, oder so. Also, aber wo du, würdest du sagen, ist für Jugendarbeit so ein Schritt, Gerechtigkeit zu leben, möglich?
1: Zum einen, da sind wir wieder beim Gespräch von ganz am Anfang, ist, macht einfach beim World Cleanup Day erstmal mit als Jugendarbeit. Bedeutet einfach, ihr sucht euch einen Platz, wo ihr für Gerechtigkeit eintritt, wo ihr vielleicht mal als Jugendarbeit den Spielplatz um die Ecke aufräumt, den Wald aufräumt. Wir nennen das Waldputzete. Das findet man auch online. Das ist immer im September einmal im Jahr und da könnt ihr euch einsetzen. Das ist relativ easy. Man geht mit ein paar Müllsäcken los und räumt auf. Das ist total cool. Macht ein paar Fotos, postet das mit dem Hashtag Waldputzete und dann sieht man mal das Teil von etwas ganz Großem. Darüber kann man anfangen. Und ich glaube tatsächlich mit Blick auf Freizeiten, was du angemerkt hast, ist, gilt es auch da kleine Schritte. Und dass ich einfach sage, ey, pass mal auf, wir können jetzt vielleicht, weil einfach auch das Budget, weil äh, so Bio kostet ja immer auch ein bisschen mehr und sprengt dann auch gleich wieder den Finanzrahmen von so einer Freizeit und für die Teilnehmerbeiträge ist das, ey, dann lasst uns doch einfach mal damit anfangen mit einer Sache, die wir da tun und die wir bewusst tun, wo wir uns dann vielleicht auch am Anfang mal vergegenwärtigen und sagen, hier, pass mal auf, ähm, wir ähm, essen jetzt nur jeden zweiten Tag Fisch oder jeden dritten Tag Fisch, je nachdem wie lange, die F äh, Fleisch, Entschuldigung, nicht Fisch, Fleisch. Ähm, jeden zweiten oder dritten Tag Fleisch, Fisch ist auch Fleisch, ach, ist egal, ich rede mich gerade im um Kopf und Kragen, ist ja egal. Ähm, dass ihr euch einfach darüber Gedanken macht. Damit fängt es an. Und grundsätzlich als Jugendarbeit, das habe ich mal mit einer mit einer Jugendgruppe gemacht. Ähm, dass ich einfach sage, ey, okay, was könnten denn Standards sein, die wir als Jugendarbeit leben wollen, wo wir uns auch vielleicht ein bisschen verpflichten, ich weiß, das ist ein blöder, äh, blöder Begriff, weil es so ein bisschen Gesetzlichkeit hat, aber trotzdem, was sind so die Standards, mit denen wir arbeiten wollen, wo wir auf Gerechtigkeit in unserem Miteinander achten wollen. Das kann praktisch sein, in der Art und Weise, was weiß ich, dass wir achten, dass Lichter aus sind oder so, ja, und äh, alle Fenster zu und die Heizung runtergedreht ist. Kann aber auch zum Beispiel einfach sein, hey, wie wollen wir mit Neuen umgehen? Weil darüber geht es auch. Ey, okay, beäuge ich den argwöhnisch so, also gucke ich den so ein bisschen strange von der Seite an, weil der vielleicht gerade den die Schuhe, die Vorjahresmodell-Schuhe anhat oder so. Einfach sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, da, damit fängt es an und kann... Jugendarbeit auch eine neue Perspektive an der Stelle geben.
0: Und dann möchte ich nochmal zum Anfang kommen. Also danke, sehr, sehr cool. Ich glaube, ich tendiere dazu, immer zu viel zu wollen und dann zu merken, okay, dann kann ich nicht mehr auf Freizeit fahren. Ja. Weil das kann wiederum keiner ja mehr bezahlen. Schon gar nicht die, die, die sozial so benachteiligt sind, dass sie dann sowieso nicht mehr mitkommen. Dann brauche ich wieder ein Partnerschaftsmodell, um Leuten die Freizeit zu und so weiter. Also es hat ja einen Rattenschwanz an. Aber kleine Schritte zu machen, ist, ist cool. Und dann zu überlegen, okay, jeden zweiten Tag Fleisch oder wir machen eine Fastenfreie. Nein Gott, Fastenfreie kommt auch kein Jugendlicher mit. Aber ihr werdet Wege finden, wenn man, wenn man sie will. Eine letzte Sache, die mir durch den Kopf geht, ist, dass wir sehr geprägt sind in unserem Bildungssystem von der Thematik Nachhilfe. Und ich habe irgendwie mehr und mehr auf dem Schirm Stärken zu bilden. Und mich würde interessieren, wie das in anderen Ländern ist. Natürlich, also wie geht das da also wenn wenn ihr bildung in anderen ländern mit unterstützt haben die auch eher so diese nachhilfe fehler besser machen wie wir deutschen oder sind sie eher wir ermöglichen euch eine positive bildung stärken auszu zu bilden, weiterzuentwickeln.
1: Ähm, du sprichst auch so ein bisschen auf äh, die unterschiedlichen Begriffe. In der Vergangenheit hat man immer von Entwicklungshilfe gesprochen. Und das, was ich faktisch tue, ist, dass ich in diesem Bereich aktiv bin. Aber das heißt inzwischen auch nicht mehr Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit. Und ich glaube, darum geht es. Äh, auf der einen Seite natürlich, klar, braucht es an manchen Stellen Nachhilfe, weil einfach Defizite da sind. Das ist das eine, das glatt. Aber ich würde das tatsächlich nicht so negativ sehen, weil Nachhilfe kann immer Teil von Befähigung sein. Auf der einen Seite wollen wir definitiv die Potenziale rauskitzeln. So sind unsere Projekte angelegt, dass wir individuell fördern wollen, jeden mit seinen Stärken und Schwächen kennen wollen. Aber das bedeutet auch manchmal, dass es ganz klassischen Nachhilfeunterricht gibt, weil da Grundlagen nochmal gefestigt werden, die eine Potenzialentfaltung einfach ermöglichen. Aber Hauptaugenmerk bei uns ist immer Befähigung, Potenzialentwicklung und Stärkung des Einzelnen. Das ist uns ganz, ganz wichtig in unserer Arbeit und da gucken wir auch sehr drauf, dass das so eingehalten wird.
0: Das ist ja cool, das denke ich manchmal könnten wir im deutschen Schulsystem auch noch mal ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, weil ich oft das Gefühl habe, wir sind sehr Nachhilforientiert. wir sind in Mathe nicht so gut, also müssen wir da besser werden, anstelle, dass wir uns auf die Stärken konzentrieren und dann vielleicht nachher was anderem Sprachen total gut werden, aber halt nicht so super rechnen können. Aber dann können wir jemand anderes fragen und so weiter. Ulrich hat mir mega Spaß gemacht, wir müssen jetzt Danke irgendwie zum auch. Ende kommen, voll schade, vielleicht nehmen wir dich nochmal mit dazu, irgendwann außer der Reihe und backen mal so ein, ein, ein Thema konkret oder so.
1: Genau, oder ihr fragt einfach nochmal nach, wenn ihr nochmal irgendein Thema habt, zu dem ihr was hören wollt.
0: Ja, genau. Sehr gerne auch an podcast.ec.de einfach eine Mail schreiben. Wenn ihr da nochmal genauer Bescheid wissen wollt, dann äh, werden wir dafür sorgen. Vielen Dank dir, Ulrich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. macht's gut. Ciao. Ihr wollt noch mehr Infos über dieses Thema, was ihr gerade gehört habt oder über noch mehr Themen aus der Reihe Leben in FIDE? Kein Problem, einfach in eurer örtlichen EC-Jugendarbeit mal nachfragen oder eurem EC-Landesverband oder aber ihr schreibt eine Mail an podcast.ec.de.